0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在1918年11月，一位年轻人走进了俄罗斯帝国驻上海领事馆。您好，先生，我需要办理一张新护照。哦，好吧，您本来的护照呢？别提了，我的朋友，在我乘坐日本游船到上海的时候，那该死的护照不知道丢哪儿去了，真是麻烦。那您有没有什么可以证明身份的东西呢？您知道，没有任何证件，我是无法为您重新办理护照的。当然有，你看，这是我在西伯利亚铁路的旅行证。我看看，嗯，好的，请您稍等。就这样，年轻人顺利地换到了俄罗斯帝国的护照。俄领事馆的人做梦也不会想到，这个换护照的家伙其实来自奥匈帝国。是打他们俄国人的战俘营里逃出来的，而年轻人之所以能蒙混过关，全靠他一口流利的俄语。不仅如此，他还精通匈牙利语、德语、波兰语、乌克兰语、俄语、英语和法语。这个年轻人难道是个语言学家？还真不是，人家只是一位优秀的建筑师。您要是看过前一阵子热播的电视剧《安家》。里面就出现过这个人设计的老洋房，价值 1.5 亿人民币。那么，这个年轻人是谁呢？战场被俘，流放西伯利亚，他如何逃出升天？在上海期间，他设计了哪些震撼世人的建筑？为何在二十多年的时间里，他是一个没有国籍的人？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊。流亡的天才建筑师乌达克的故事。前一阵子，卫视和网络上同时播出了一部电视剧，叫《安家》，讲述了一群房产中介的故事。在故事的后半段，出现了上海的老洋房交易。咱们都知道，这上海过去是租界，具有外国特色的老洋房。数目不算少，价格那也是相当的惊人。安家里边就出现了一套由匈牙利设计师乌达克设计的老洋房，张口就要 1.5 亿人民币。搁别的地方啊，差不多都能够买栋楼了。其实，这样的洋房在乌达克的设计生涯中还不算贵的。他曾经给人家设计了一套豪宅。当时就有一个外国外交官想要买下这栋豪宅作为领事馆，您猜他提出了什么交换条件？五十万美元现金外加一艘万吨游轮。可是人家房主愣是没同意。而作为豪宅的设计师乌达克的人生，绝不比他设计的那些建筑逊色。一八九三年，乌达克出生在奥匈帝国。他父亲做建筑生意发了家，小乌达克也就早早的接触了这一行。他12岁那会儿已经在父亲的公司里任职了，大学念的也是建筑系。然而就在乌达克刚把学位拿到手的时候，第一次世界大战爆发了。乌达克响应国家的号召，从一个建筑设计师变成了奥匈帝国陆军军官，上了战场。两年之后。乌达克率领的侦察队遇到了沙俄骑兵，他不幸成了俄国人的俘虏。不过，这乌达克的语言学习能力可真不是盖的。本来搁家里那会儿呢，他就已经熟练地掌握了斯洛伐克语、匈牙利语和德语。后来，他又在波兰前线学会了波兰语和乌克兰语。现在，乌达克成了战俘。在被流放到西伯利亚的途中和后来蹲大狱的时候，他居然又跟着看守和其他战俘学会了俄语、英语和法语，堪称坐牢学习两不误啊！乌达克被捕的第二年，俄国爆发了十月革命，新政府成立之后准备结束一战，消息传来，最开心的莫过于和乌达克一样待在战俘营里的战俘们了，这意味着他们能回家了。可是回国的列车开到一半俄国的一战停战协议又出了岔子，大家触手可及的回国希望随即被掐灭，战俘们乱作一团，乌达克当机立断，直接跳下火车，一路向东逃去。乌达克穿越西伯利亚的茫茫荒原，一路前行，到了俄国和咱们国家的交界处。他忽悠当地的俄国人，说自个儿啊是个波兰工程师。这乌达克的波兰语学得确实到位，居然没人起疑心，还让他在当地谋了个西伯利亚铁路工程师的职位。在工作间隙，乌达克偷着用卢布买了一个俄国酒鬼的护照。一百年前的护照防伪几乎形同虚设，乌达克直接把对方的照片一撕，换上了自己的名字和证件照。就这么着。偷渡的必要手续就搞定了。转过年而来，俄国内部在远东展开了内战，乌达克趁乱逃到了中国。那他后来的命运将会如何呢？乌达克的逃亡过程并不顺利。半道上还有个同伴被白俄罗斯哨兵开枪打死了，他自己则徒步穿越了茫茫雪原，居然硬是靠着两条腿走到了咱们国家境内，并且一路辗转去了哈尔滨。在那儿，乌达克先前搞到的假证件派上了用场，他把西伯利亚铁路的工作证和贴了自个儿照片的假护照一亮，顺利弄到了一张铁路旅行证。然后乘游船去了那会儿咱们国家最繁华的大上海，他计划着在上海赚点路费，然后返回家乡。没错，买完船票，乌达克在西伯利亚铁路挣的那点钱已经全花光了。他站在上海外滩上那会儿，俩裤兜翻出来干干净净。得亏当时匈牙利救济会给他提供了食物和住所，这个年轻人才免于饿死街头的命运。这段时间内，就像咱们开头小剧场里说的，乌达克跑到俄罗斯帝国驻上海领事馆，把拿着假护照办的铁路旅行证一亮，竟然就搞到了正牌的俄罗斯护照，可以说瞒天过海的本事堪称一绝。在匈牙利救济会的帮助下，乌达克在洋行里找了个建筑绘图员的工作，做回老本行的他简直是如鱼得水。不出半年，就火箭般的升到了主任建筑师。不过这会儿，他的祖国，也就是曾经强盛一时的奥匈帝国，却在逐渐解体。因为不愿意加入新成立的捷克斯洛伐克国籍，乌达克的父亲。被没收了全部财产，并在漫长的官司中心力交瘁，最后死于心脏病。而随着苏维埃政权的逐步巩固，乌达克手里的沙俄护照也作废了。这下，乌达克彻底成为了一个没有国籍的人。没辙，那就继续留在上海讨生活吧。好在乌达克在上海的事业顺风顺水。他的建筑设计在异国他乡的土地上开花结果，我就拿其中最有代表性的几个跟您讲讲。八十多年前，上海四家银行联合创办的四行储蓄会挣了不少钱，于是他们决定投资兴建一幢当时亚洲最高的大楼。按理说，这是个大买卖，各家设计公司应该打破了脑袋抢才是。可四行储蓄会找了不少洋行，对方的头啊摇得都跟拨浪鼓似的。为什么呢？原来啊，上海水资源丰富，既有江又有海，土质也就偏软。以当时的建筑水平，想要在上海的软土地基上建一座摩天大楼，难度实在是太高。各家洋行怕砸了招牌，谁也不愿意接这个活。最后，四行储蓄会找到了乌达克。那会儿乌达克也就三十几岁，却认为此事可行，并且在不久之后就给出了设计方案。为了解决软土地基的问题，乌达克在大楼的每根钢柱下面都打了五根梅花桩，最长的一根桩子深达三十九点八米。因为前期基础打得好，这座大楼至今屹立在静安寺路上。并且成为了上海近代建筑中沉降最少的一座。说到这儿，您可能已经猜到了，这座高楼就是上海国际饭店。它一共有二十四层，保持着上海第一高楼的名头将近五十年。国际饭店建成之后，成了上海名流的聚会之所。宋美龄、张学良、陈纳德都曾经是他的常客，即便到了今天，他的设计风格也毫不过时。那在此之后，乌达克又设计了怎样令人震撼的建筑呢？ 1 9 3 2年，日本开始了对中国的侵略扩张，有个叫吴同文的人认为这场战争已经不可避免。于是就跑去开发绿色颜料。哎，这战争跟绿色颜料有啥关系、啊？很简单，军装不都是绿色的吗？真要是起了战争，绿颜料的需求肯定跟着飙升啊！后来的事儿果然就像吴同文预料的那样，通过倒腾军绿颜料，他赚得盆满钵满。从此之后，吴同文就认为绿色是自个儿的幸运色。他找到了乌达克。要他给自己设计一栋独一无二的绿房子。接到需求的乌达克也不含糊，给吴同文设计了一幢四层高的户型建筑，外墙全以绿砖砌成，楼上还做了一个带玻璃天顶的阳光房，而且这幢绿房子里边居然还有地暖。对，您没听错，人家上世纪三十年代的房子就装上地暖了，跟今天的地暖不太一样。当时的地暖是在铺地的木板上镶了金属的镂空长条，用来导热。冬天到来的时候，暖气通过金属释放到整个房间，那舒服劲儿啊，就甭提了。更绝的是，绿房子里边还装上了木质豪华电梯，这在那会儿的上海私人住宅里可是独一份这幢豪宅完工之后，吴同文对他那是满意的不行。为了保证他的独一无二，吴同文甚至又花了一大笔钱，把设计图也给买断了，锁在银行的保险箱里。十年之后，就像咱们先前说的那样，有个外交官看中了绿房子，想用一艘万吨巨轮外加五十万美金跟吴同文交换，人家愣是没同意。后来，连时任燕京大学校长司徒雷登都特意登门造访。只是为了一睹这座绿房子的芳容，您就说乌达克的这个设计拉不拉风吧？嗯、事业有成的乌达克始终没有忘记，他刚刚踏入上海的时候，是匈牙利救济会向身无分文的他伸出了援手，所以在事业稳定之后。乌达克积极投身慈善事业，成为匈牙利救济会的主要资助者。时间一晃到了1937年，抗日战争全面爆发，日军一路长驱直入，占领了上海。战争给上海的房地产业造成了毁灭性的打击。租界外的人们想着如何逃命，租界里的人缩在家中，寝食难安，生怕日本兵什么时候就打进来。自然没人再请设计师大兴土木了。是啊，这命都快没了，盖房子还指不定便宜谁了呢。面对这个情形，乌达克索性将更多的精力投入到了慈善事业里。又过了几年，随着战争形势的不断变化，乌达克的家乡再度成为匈牙利领土。经过漫长的申请和等待，乌达克终于成为了匈牙利公民。不再是没有国籍的无根浮萍了。又过了一段时间，乌达克忽然接到了一个意外的任命：匈牙利大使馆想要他作为荣誉领事驻扎上海。见证过两次世界大战的乌达克并不想参与政治生活，准备拒绝领事的任命。然而后面发生的一件事却改变了乌达克的决定。这是什么事儿呢？原来，希特勒上台后不久，开始大肆迫害犹太人。随着二战愈演愈烈，欧洲犹太人的处境也愈发艰难。先前乌达克在匈牙利救济会帮忙的时候，就主要负责救助那些远渡重洋、逃亡到上海的犹太人。现在，匈牙利大使馆告诉他，成为领事、获得官方身份，才能够真正保护那些可怜人。乌达克左思右想，觉得人家说的在理，也就接受了这个任命。一年之后，日本在上海成立了盟国侨民集中营。听这名想必你也想到了，这就是个迫害、关押侨民，尤其是犹太人的地儿。乌达克作为领事，开始代表匈牙利庇护那些千里迢迢逃来上海的侨民。可惜好景不长。仅仅九个月过去，匈牙利国内上台了一个亲德国的政府，这个政府拒绝承认匈牙利宪法，而且跟着德国开始一起迫害和驱逐犹太人。乌达克一瞧这帮货色的做派，实在是气不打一处来，就向大使提出了辞职。这匈牙利大使也是个通情达理的人，他对乌达克的决定表示理解，但依然请求他留下来。利用影响继续庇护侨民，乌达克最终还是同意了。在接下来的日子，无论是匈牙利来的犹太人，还是欧洲其他地方来的难民，乌达克都尽心竭力地帮助他们争取利益。日本当局要求乌达克配合把这些人送入隔离区，那是门儿都没有。而且这些难民里，要是有谁想离开上海，乌达克就利用自己的职权给他们签发匈牙利护照，因为那会儿的匈牙利亲德，日本对手持匈牙利护照的人还真是一点办法都没有。对于这举动背后的危险，乌达克自己也是心知肚明。他在写给朋友的信里边说道：“这是一个非常危险的行动，如果日本占领当局参照投降后意大利的先例，将我逮捕。”并将全匈牙利侨民投入隔离区，后果将不堪设想。但我的良心和本能告诉我，只能这么做。就这样，数百名犹太人和各国侨民在乌达克的帮助下获得了新生。后来战争结束，乌达克移居美国。晚年的他不再设计房子，转而研究宗教。1958年，这位65岁的建筑奇才在加州与世长辞。2014年12月，乌达克在上海的旧居成为了中国建筑学会首批全国建筑科普基地。乌达克纪念馆馆,馆长刘素华女士说：“家，对于漂泊异乡的人而言，是住一个心灵的家园，是给自己无根的灵魂寻根。”是啊，我们纪念乌达克，不仅仅是因为他设计了一座座震惊世人的建筑，更是因为他通过这些建筑和自己的种种言行，为那么多流离失所的人植入了一条通往故乡的根。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑秦亚楠、程涵、小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博幺0 3 9听天下。